0: 好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《弱女子为姨父子讨回公道》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。杨丽啊。出生于黑龙江同江市的一个农家。二零零六年，她结过一次婚。结婚后，丈夫的坏毛病就逐渐的暴露出来，不仅好吃懒做，还酗酒赌博，对杨丽也是非打即骂。杨丽实在是受够了，终于狠下心跟前夫离婚。此时，杨丽无牵无挂，便离开家乡到沈阳打工。2011年秋天，杨丽打工的一家饭店接到订餐电话，要预定二十份盒饭送到一家园林公司。杨丽把外卖送到后，一名身材健壮高大的中年男子接过盒饭，付钱后非常客气地说了一声谢谢。杨丽跟他告别的时候，刚走出去几步，天就下起了雨，而杨丽正好没有带雨伞，只好在路边一处楼下避雨。正在此时啊。那名男子拿着一把伞跑了过来，把伞递给他，还叮嘱道：“哦，下雨了，别淋着。”顿时一股暖流在杨丽心中涌起。她还没来得及道谢，那名男子就冒着雨一溜烟跑了。第二天，这家单位又订餐，还是杨丽送，她顺便把伞还给那名中年男子，并连声道谢。就这样，两个人相识了。杨丽得知这名男子叫吴军，是园林班的班长，时年三十九岁，一直没有结婚。经过一段时间的了解，两人相恋了，并且开始了同居生活。吴军啊是个好男人，不仅对杨丽很体贴，而且、啊、还很会过日子，烟酒不沾，把每个月的收入都交给杨丽。不久，杨丽怀孕了。2 0 1 3年春节前。杨丽准备回老家过年，临走前两个人约定，春节后他就带着相关证件回来跟吴军登记结婚。可是这个事情啊，却发生了变化。刚过完春节，杨丽的父亲突发疾病住院，作为女儿，杨丽只好留下来照顾父亲。他怕吴军着急，马上打电话向他说明了情况。吴军对此深表理解。便给杨丽打来了三千元，还让他注意身体。在杨丽照顾父亲期间，吴军一直与他保持联系，嘘寒问暖的叮嘱杨丽要多保重，几乎一两天就联系一次。但是到了四月底以后，吴军就再没给杨丽打过电话。杨丽起初以为是吴军工作忙，没有时间与自己联系，可几天之后，自己主动给对方打电话。吴军的电话一直处于关机状态，杨丽着急的打了无数次电话，还是联系不上他。一种不祥的预感顿时涌上了杨丽的心头。此时，父亲的身体渐渐康复了，杨丽也可以放心的离开了。他心神不宁的挺着大肚子，一路劳顿，步履蹒跚的回到位于沈阳的家。当他打开家门时，整个屋子空荡荡。什么也没有，男友也没了踪迹。哎，这是怎么回事呢？就在他站在门口惊愕无比的时候，一位楼上的邻居恰好经过，他看到杨丽非常吃惊：“你怎么回来了？”老吴出车祸了，人没抢救过来，已经走了。这位邻居把事情的原委告诉了杨丽，原来。那天，吴军跟几个工人在公司门口往一辆货车上搬运苗木。就在这时候啊，一辆轿车突然失控，直接撞上了货车。结果，站在货车顶上指挥大家干活的吴军一下子被巨大的冲击力震到地上，头部撞击地面，顿时人事不省。还没送到医院，就已经去世了。听到这里，杨丽头上像被人猛击了一棒。眼前一黑，就倒在了地上。邻居急忙招呼人，把杨丽抬到一张长椅上。好一会儿、啊、杨丽这才清醒过来。他醒过来以后问：“那屋里的东西哪儿去了？”邻居告诉他，吴军死后的当天，就有人过来砸开了房门，把里面的东西都搬走了。他也不知道是谁搬的。”杨丽挣扎着站起来。赶到吴军公司，公司负责人说，搬东西的是吴军的弟弟吴强。吴军死后，公司辗转联系到吴强，连同吴军的丧事也是吴强料理的。杨丽这才想起来，以前曾经听吴军讲过，他有一个同父异母的弟弟叫吴强，但是两个人已经多年没有来往了。此时，杨丽急切地想见到吴军最后一面。尽管他们还没有正式结婚，但自己已经怀有他的骨肉。他要来了吴强的电话号码，打了过去，要求和吴强见面。吴强勉强答应了。两个人在家茶楼见了面，杨丽这才得知吴军的遗体已经火化了。杨丽顿时心里一凉，质问道：“火化前为什么不告诉一下我？”吴强说：“为什么要告诉你？你是他的什么人？”杨丽想起来还没有向吴军的弟弟说明自己的身份，便把自己跟吴军的事情原原本本的告诉了吴强。吴强一直用怀疑的眼光看着他，说：“我可从没有听说他有女朋友，也没有听说他有孩子。”杨丽见状，急忙解释说：“自己不想要什么，只想把吴军的骨灰带走。”自己毕竟跟他有一段感情，吴强狐疑的摇了摇头，拒绝了他的请求。拿不到吴军骨灰的杨丽，只好在出租房里简单的布置了一个灵堂，一连几天为吴军守灵。他发现自己给未出世的孩子做的小衣服也被拿走了，便多次找到吴强交涉，好不容易才取回了属于孩子的东西和一些简单的家具。吴军的积蓄已经被用死亡证明全部取走了。由于临近生产期，为了保胎，杨丽没有跟吴强争执。2013年5月，杨丽顺利生下了一个男婴。吴军生前已经给孩子起好了名儿，如果生的是男孩，就取名叫宁宁。听着孩子清脆的哭声，杨丽的心都要碎了。可怜的孩子一出生就没有父亲，命真是太苦了。更可气的是，孩子还得不到吴家人的承认。正在坐月子、失去工作能力的杨丽，身上的钱很快就花光了，只好向以前的同事借钱渡过难关。这时，一位得知内情的同事告诉杨丽，吴军的弟弟吴强正在打官司，有望得到一大笔赔偿金。得知这一消息，杨丽多方打听，终于得知，原来吴军遗体火化后，吴强便向法院起诉，要求肇事方给予赔偿。起诉书说，吴军是自己的哥哥，一直没有结婚，也没有妻子孩子，他们的父母也已经去世，自己作为死者的近亲，属于第二顺位继承人，也是现在唯一的继承人，有权替死者要求赔偿权利。吴强在诉状中要求死亡赔偿金、丧葬费等合计30万元，法院予以立案，并将在近期开庭审理。得知这一消息，杨丽非常气愤：孩子生下来就没有父亲，以后孩子长大了还不知道父亲是谁。况且自己现在连收入都没有，正在艰难度日，为什么没有人管一管？经过考虑，他决定用法律手段为孩子和自己讨回公道。他打听到吴军赔偿案的开庭日期，在开庭这天，抱着孩子来到法院。他对主审法官说：“自己是死者吴军未过门的妻子，抱的孩子是死者的姨父子，自己和孩子才是真正有资格得到赔偿的人。”吴军的弟弟吴强说什么也不承认这一点。他说：“他从来没有见过这个女人，也从来没有听哥哥说起过这个女人。”一再强调自己的哥哥一直没有结婚，不可能有孩子。这个女人很有可能是得到风声来骗取赔偿金的。这一来，把法官也弄得晕头转向，也怀疑为什么恰恰在此时这个女人出现了，是巧合呢，还是另有图谋？法官告诉杨丽：“法律只相信证据。”杨丽必须提供孩子是吴军亲生儿子的具体证据，主要包括死者与孩子 DNA 相同的鉴定结果。听到法官这样说，杨丽就犯难了。吴军的遗体已经火化，他也没有留下什么可以进行 DNA 鉴定的物品，要做亲子鉴定已经不可能了。现在唯一的办法就是让儿子跟吴强做 DNA 鉴定了。吴军家里跟吴军有血缘关系的就只有吴强了，偏偏吴强不配合做鉴定。这种事情又不能强迫，如此一来就无法从法律上证明孩子是吴军的血亲，孩子的身份就永远是一个谜了。吴强见此情况更加肆无忌惮了，大骂杨丽是个不要脸的女人。抱着不知哪里来的野种来讹诈钱财，杨丽无法辩解，只能哑巴吃黄连，含泪离去。他暗下决心，一定要打赢这场官司，不光为了钱，更为了自己和孩子的名分。法治故事。可是打官司要经过繁琐的手续，首先就是要申请法院听证。以阻止吴强夺走本来应该属于儿子继承的赔偿金，杨丽为此只好聘请律师。律师向法院提出，根据孩子出生时间可以推断，杨丽受孕时间正是杨丽与吴军的同居期间。通过这一证据可以推断，孩子是吴军的非婚生子。但是这样的推断太没有说服力了。仅凭口头推断，远远不能作为法律凭证。杨丽需要强有力的证据来支持她的诉讼。这个世上啊，毕竟还是好人多呀。得知这一情况，许多好心人纷纷为杨丽作证。他的三位邻居为杨丽作证，说知道杨丽与吴军同居怀孕一事。吴军所在公司老板还证明，为了准备孩子出生和杨丽坐月子。吴军还向自己预支过工资，可是吴强还是对此表示怀疑。他一再强调，众人作证只能证明杨丽在与吴军同居期间怀孕，但并不能证明所生的孩子是吴军的。法律只能采用血缘鉴定，才能证明孩子确系吴军的亲生骨肉。法官对此也提不出反驳的理由。这一起案子就这样陷入了僵局。杨丽的律师也无计可施，他对杨丽说：“现在最好的办法，就是说服吴强，让他答应做 DNA 鉴定。”可是律师深入了解以后，发现吴强是吴军的同父异母的弟弟，便又否定了这一方案，因为他们不是嫡亲兄弟，即使做了，也未必能够证明孩子的身份。事情又一次陷入了僵局。想不到，就在这山穷水尽的时候，事情却有了转机。吴军生前的同事透露了一个细节：吴军还有一个同父同母的亲哥哥，也就是孩子的亲大伯。杨丽顿时感到眼前突然一亮，想起吴军的确生前说过自己还有一个亲生哥哥，因为自己家里穷。这位哥哥在六岁的时候被别人抱养了。杨丽忙不迭地给律师打电话，告诉了他这一信息。杨丽的律师也马上与此案的主审法官联系，主审法官表示，只要能够找到吴军的亲哥哥，孩子的 DNA 鉴定就完全具备法律效力。可是上哪儿才能找到吴军那位失散多年的亲哥哥呢？杨丽只好抱着孩子到处走访打听。试图找到吴军家的老邻居，但相隔的时间太久了，很多当时的老邻居已经不在那儿住了，难以打听到准确的消息。一直找了两个月，终于从一个七十多岁的老人那里得知，吴军的亲哥哥在三十多年前被邻村一户姓李的村民抱养。可是，方圆百里所说的邻近村到底是哪个村呢？这又是巨大的工作量。就在这时候，事情又一次有了转机。吴军的一个初中同学提供了一条重要信息：吴军曾经说过，他跟李庄的李飞是亲兄弟，李飞家的地址他知道。杨丽终于找到了李飞家。吴军这位亲哥哥看上去长得酷似吴军。只是比吴军老一些，身材壮一些。杨丽向他说明事情的原委。当得知自己的亲弟弟已经因意外车祸过世，李飞禁不住痛哭起来。起初，杨丽还担心这位未曾谋面的大伯哥会不会配合，现在从他对亲弟弟的感情来看，这个担心是多余的了。果然，当李飞得知事情的真相。特别是看到杨丽抱着的亲侄子事，一口答应了杨丽的请求，但是他提出了几点要求：第一，此事不能被养母知道，这会伤了老人的心；第二，如果孩子经过鉴定确系吴军的骨肉，这笔赔偿金必须完全用在孩子身上。见大伯哥这样通情达理，杨丽感动的哭了，他表示一定要把儿子吴宁宁拉扯长大。使他有一个幸福的成长过程。李飞准备了一下，就随杨丽母子去了辽宁省司法鉴定中心做司法鉴定。十几天后，鉴定结果出来了，孩子跟李飞的基因完全相同，符合遗传特征，这从法律上能够证实宁宁是已故的吴军的孩子。杨丽激动万分呐、啊！这下子终于能够给自己和孩子讨回名分了。杨丽以孩子监护人的身份向法院递交诉状，要求车祸肇事方和保险公司赔偿各项损失 45.5 万元，要求法院裁定：吴军的同父异母的弟弟吴强不属于赔偿权利人范围，不具备诉讼主体资格，驳回他的赔偿诉讼。把吴军的姨父子宁宁作为原告身份给予立案，这起我国罕见的车祸死亡索赔案开庭了。但是吴强一方对原告诉讼主体的合法性提出质疑。李飞作为车祸死者吴军的亲生兄长，与死者的儿子进行血亲鉴定，只能证明两者具有某种关系，并不能确定其真正身份。因此，不应当作为原告提出索赔诉讼。2014年8月，经过合议庭合议，此案最终宣判。法庭认为，虽然没有证据直接证明宁宁就是死者吴军的儿子，但是司法鉴定机构出具的鉴定证书、李飞与吴军的关系证明以及一系列证人证言，形成了严密而完整的证据链。足以推定宁宁是吴军的非婚生儿子，因此其属于赔偿权利人范围，具有诉讼主体资格。法院最终判定保险公司和肇事轿车车主赔偿原告人民币共计45万元。拿到判决书的杨丽当庭喜极而泣啊！他通过自己不懈的努力，终于为儿子争取到了应得的权利。他要把这个消息告诉九泉之下的吴军，让他安心，自己会尽力把儿子抚养成人，以此告慰他。好，故事说到这儿就告一段落。一场赔偿诉讼的背后，是杨丽以及吴军一父子宁宁关于民愤、公道以及自身权益的争夺。案例中啊，吴军因车祸导致死亡，其近亲属作为间接受害人享有独立的损害赔偿请求权，有权要求赔偿义务人赔偿丧葬费、被抚养人生活费、死亡赔偿金以及其他合理费用等财产损害，以及精神损害抚慰金。关于近亲属享有赔偿请求权的顺位，财产赔偿中的死亡赔偿金。按照继承法第十条规定的法定继承顺序，为配偶、父母和子女作为第一顺序继承人，显然享有损害赔偿请求权。没有第一顺位继承人时，第二顺序继承人才能作为赔偿权利人提出损害赔偿请求。那在本案当中啊，当吴军的第一顺序继承人宁宁出现时，作为第二顺序继承人的吴强便不再享有损害赔偿请求权。由于宁宁未满十周岁，系无民事行为能力人，因此由他的监护人杨丽作为法定代理人代理诉讼。这个案例中的难点是如何证明宁宁为吴军的孩子。由于吴军的遗体已被火化，也没有其他可以进行鉴定的物品，因此、啊、宁宁无法跟吴军做亲子鉴定。而吴强与吴军不是嫡亲兄弟。即使宁宁跟吴强做 DNA 鉴定，也未必能够证明孩子的身份，案件由此陷入僵局。山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。吴军还有一个失散多年的亲哥哥，在好心人的帮助下，杨丽终于找到了他。经过多番曲折，杨丽最终为宁宁争取到了其应得的权利，拿到了赔偿款。生活中啊。每个人都有可能会遇到像杨丽一样的困境，此时，冷静、坚强、积极面对，继而寻找解决办法，才是走出困境、维护自己合法权益的唯一途径。